0: Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios. Pensando aqui em 1 Coríntios 9, é muito importante nós pensarmos que na outra oportunidade, ficou muito claro para nós no capítulo 8, de que o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, que era muito importante que os cristãos maduros colocassem fronteira em suas liberdades individuais, e essa fronteira era o amor. Então... Agora, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dar um exemplo pessoal de um direito que ele abriu mão para o benefício da igreja. Então, ele aplicou o princípio no capítulo 8 a respeito da comida sacrificada a ídolos, e agora ele vai dar um exemplo pessoal, dizendo: Olha, gente, eu falei para vocês que a fronteira da liberdade é o amor, então eu vou mostrar para vocês que, como por amor a vocês, eu abri mão de um direito que eu tinha. Esse é o capítulo 9. Só que o capítulo 9 pode ser dividido em duas partes, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Vamos expor a primeira parte, numa próxima oportunidade, vamos expor a segunda parte. A primeira parte, vai do capítulo 1 até o versículo 14, ele está expondo justamente o direito que ele tem como apóstolo. E é isso que nós vamos expor aqui nessa manhã. E no segundo momento é quando ele completa essa ideia, dizendo que ele abriu mão desse direito e por que, que ele abriu mão desse direito, isso fica para uma segunda pregação, para que você não fique enfadado, para que nós não venhamos a estender a pregação demasiadamente, e também quero que você tenha essa visão geral, para que você possa olhar para o texto que nós vamos falar hoje, mas sabendo que logo em seguida ele completa o raciocínio. Quero que você entenda muito bem a escritura, a palavra do Senhor, então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 14, nós vamos lendo e vamos explicando o texto, o texto diz assim, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Aqui quatro perguntas retóricas, onde o apóstolo Paulo está dizendo, sim, eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém. Eu sou inclusive cidadão romano, o que muitos da igreja não eram. A igreja era composta de pessoas de diversas condições sociais, até de escravos, e Paulo está dizendo, eu sou um cidadão romano, eu sou livre, eu tenho cidadania. Eu sou o apóstolo de Cristo Jesus. E eu vi o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Quando ele diz, eu não vi o Senhor, é porque Paulo não vê Jesus durante o ministério terreno dele. Mas depois que Jesus ressuscita, um tempo depois, o próprio Senhor Jesus aparece para Paulo e chama ele para ser apóstolo pessoalmente. Senhor Jesus ressuscitado. Então ele está dizendo, eu sou apóstolo, porque eu vi o próprio Senhor Jesus Cristo me chamando para esse ministério. E vocês não são resultado do meu trabalho no Senhor? Ou seja, a igreja de Corinto existe, Paulo está dizendo, porque eu plantei essa igreja. Então você vê que o tom é um tom sério. Paulo está dizendo para eles o seguinte, quem começou essa igreja fui eu, eu sou apóstolo, e não sou apóstolo porque me consagraram, me autoconsagrei, como alguns da contemporaneidade, eu sou apóstolo porque Jesus pessoalmente me chamou, e eu não sou escravo de ninguém, eu sou um cidadão romano. Aí ele vai para o versículo 2, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Porque alguns diziam, Paulo não é apóstolo de verdade, porque apóstolo de verdade era aqueles doze que andaram com Jesus. Paulo foi chamado depois, então ele é um semi-apóstolo. Então Paulo vai dizer, ainda que alguém me faça essa crítica, vocês não têm o direito de fazer. Vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são a prova do meu apostolado. Porque vocacionado pessoalmente por Cristo, como apóstolo, saí da minha terra, cheguei até a igreja de Corinto e através da minha vida Paulo está dizendo, Deus iniciou essa igreja com demonstração de poder e da palavra de Deus então ele está dizendo, vocês são prova de que eu sou de fato apóstolo, versículo 3 esta é a minha defesa daqueles essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam não temos nós o direito de comer e beber, ele está dizendo eu como apóstolo eu não tenho direito também de comer e de beber, de suprir as minhas necessidades terrenas? Não temos nós, os apóstolos, aqueles que vivem do Evangelho, o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Olha que interessante, ele está falando, eu não tenho direito de comer e beber, eu não tenho direito de também ter uma vida nessa terra? É óbvio que ele tem. Eu não tenho também direito de ter uma esposa crente, que a gente expôs aqui em 1 Coríntios 7, quem se casar, se casa no Senhor. Eu tenho esse direito, Paulo está dizendo. Como os apóstolos, ou seja, todos os apóstolos eram casados. Como os irmãos do Senhor, porque alguns irmãos de sangue de Jesus, né, meio irmãos, porque filhos de Maria com José, porque Jesus tinha um DNA somente de Maria, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Então, esses meio irmãos de Jesus, frutos né, do matrimônio de José e Maria, após o nascimento de Jesus, porque quando ele nasce, ele é o primogênito, ele é o filho o, 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 que foi primeiro gerado no ventre daquela mulher, e depois, dando continuidade a esse casamento, eles tiveram irmãos, ele teve irmãos. E aqui, alguns escutam, por causa da religião predominante no nosso país, que, que Maria foi eternamente virgem, isso é um engano, está aqui o texto. Jesus tinha irmãos, e alguns deles se tornaram líderes na igreja de Jerusalém. Como Tiago, por exemplo, que escreve a ulti, uma das últimas cartas do Novo Testamento, é provavelmente, segundo alguns historiadores, o irmão do Senhor, o meio-irmão, que se tornou um líder proeminente. E aí ele fala que eles também tinham esposas. E ele fala que até Pedro tinha esposa. E a gente sabe disso pelo Evangelho, porque Jesus curou inclusive a sogra de Pedro. Então ele está falando, olha, todos os apóstolos, irmãos do Senhor, o grande apóstolo Pedro, eles têm esposas, quer dizer, eu não tenho também esse direito? Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Ele está dizendo, nós estamos dedicando integralmente ao ministério. Nós não estamos trabalhando, nós estamos dedicando ao ministério, eu e Barnabé, como... Eu como apóstolo, Barnabé como missionário, trabalhador de tempo integral, só a gente que está pedindo dinheiro para tra trabalhar de tempo integral, só nós que temos direito a sustento? Não. O que ele está dizendo é que todos os apóstolos tinham esse direito. Os apóstolos não deram prosseguimento ao seu empreendimento de pesca. Eles abandonaram tudo, largaram as redes e se dedicavam exclusivamente de tempo integral ao ministério. E Paulo está falando, será que eu não tenho também esse direito? E aí o versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou seja, se alguém é regimentado para trabalhar no exército, ele não vai ser soldado com o próprio recurso. Vai ser sustentado pelo governo, pelo imperador, pelo governante, pelo Estado, e vai receber soldo no final. Ninguém é soldado gastando a própria poupança. E aí ele vai dizer, quem que planta uma vinha e não come da uva quando ela, quando ela surge? Não existe isso, ele está dizendo. E quem apascenta um rebanho não bebe do seu leite. Não existe. Se você é pastor de ovelha, deu leite, você vai beber. Se você é vaqueiro, você vai desfrutar ali do seu rebanho. Não digo, versículo 8, isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa. Ele fala, olha gente, o que eu estou falando aqui, não é uma coisa da minha cabeça, não. Está lá na lei do Antigo Testamento. E aí ele vai citar Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4 pois está escrito na lei de Moisés, não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com, boi que, com bois que Deus está preocupado? Ele está falando, gente, o sentido original desse texto, o sentido espiritual desse texto, não é que Deus está preocupado com boi. Na hora que o boi for comer, você fecha a boca dele. Enquanto ele está debulhando, enquanto ele está ali remoendo, você vai lá e amarra a boca dele. Deus está preocupado com boi. Ele está falando isso é uma metáfora, para falar do sustento dos trabalhadores. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Então, o indivíduo, quando ele está plantando, ele tem expectativa de colher. E ele está usando essa metáfora de agricultura, de você não amarrar a boca do boi na hora que ele for comer, justamente para dizer do direito de trabalhadores de tempo integral de receberem sustento. Versículo 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ou seja, se nós estamos compartilhando com vocês o Evangelho que vai levar para os céus compartilhando com vocês o que é o realmente importante na eternidade, que é o espiritual. Não faz, é, é algum problema a gente recolher material que vai ser tudo queimado pelo fogo? Se outros, versículo 12, têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Se vocês mandam oferta para outros missionários, será que eu que plantei essa igreja não tenho direito de ser sustentado por essa igreja? Paulo está nervoso ali com a igreja de Corinto. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Esse versículo é interessante. Porque, quando ele fala que nós nunca usamos desse direito, algumas pessoas, sem muito conhecimento bíblico, pensam que o apóstolo Paulo nunca recebeu dinheiro de igreja nenhuma. Isso é um equívoco grande. Na maior parte do seu ministério, ele estava sendo sustentado por igrejas para cumprir o seu ministério em tempo integral. Mas... Quando ele foi plantar a igreja de Corinto, foi diferente. Olha comigo Atos, capítulo 18. Nós iremos do versículo de 1 a 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Primeira vez que ele chega em Corinto para plantar uma igreja. Ali, ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado todos os judeus saíssem de Roma. O imperador Cláudio tinha dado essa ordem que os judeus saíssem de Roma, então ele sai de Roma, na Itália, e vai para Corinto. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, Acla e Priscila, eles tinham essa profissão, Paulo também tinha essa profissão de origem, e... Como eles chegaram em Corinto, Paulo chegou, eles eram judeus, eles eram da mesma etnia, eles se agruparam e Paulo então começa não só a trabalhar com eles, mas a morar junto com aquele casal. E todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos, Paulo ia para as sinagogas pregar o evangelho. Depois que Silas e Timóteo, quando eles chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou a exclusivamente a pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, essa ideia de que Paulo era um dor de tendas, que Paulo não recebia dinheiro da igreja, é uma falácia. Muitas vezes as pessoas falam isso sem entendimento, outros falam para ideias destrutivas. verdade é que Paulo, na maior parte do seu ministério, foi sustentado para se dedicar exclusivamente, a gente não sabe porquê. Ele opta, no início, na plantação da igreja de Corinto, de não... Usar recursos, a gente não sabe se ele estava sem recursos, se ele opta por isso. A questão é que quando Silas e Timóteo, os companheiros missionários, chegaram, trazendo uma oferta da Macedônia, ele parou o trabalho secular e se dedicou exclusivamente ao ministério. Agora, olha comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Então, Paulo escreve essa carta de Coríntios, que nós estamos estudando, e, e um tempo depois ele escreve uma segunda carta. E ele fala, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém... Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, como nós acabamos de ver, Silas e Timóteo, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então, voltando lá para 1 primeira Coríntios, capítulo 9, quando ele fala que nós nunca usamos esse direito, não é nunca, nunca na sua vida, mas enquanto ele estava plantando a igreja de Corinto, ele não usou do direito de que a igreja de Corinto sustentasse não do seu direito apostólico de obreiro de tempo integral de receber sustento. Ele não pegava esse direito da igreja de Corinto, porque outras igrejas estavam sustentando ele. Foi o que nós fizemos quando estávamos no Oriente Médio, servindo aquela igreja pequena, fragilizada. Nós não estávamos recolhendo sustento daquela igreja, mas a igreja brasileira nos sustentava. E aí ele fala, ao contrário suportamos tudo para não colocar obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Então, parece que há também uma razão por trás aqui de Paulo, quando começou a plantação da igreja em Corinto, ele não queria que aqueles novos crentes pensassem que ele fosse mais um sofista, que eram aqueles filósofos retóricos que pregavam muito bem e depois passavam a cestinha para colher dinheiro. Entretiam as massas com religiosidade, com discurso vazio, bem parecido com o pós-moderno, tudo isso por dinheiro. Então, talvez Paulo, para não ser confundido com esses homens, ele recolhia sustento de fora, para plantar aquela igreja, e que a igreja não tivesse uma compreensão errada do que é o Evangelho, por isso que ele está dizendo isso, que ele não queria pôr obstáculo ao Evangelho de Cristo, versículo 13, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar, participam do que é oferecido no altar, em todas as religiões do mundo eram assim, tanto as gregas quanto à religião judaica. Então os dízimos e ofertas, quando as pessoas levavam, o holocausto era oferecido e não ficava queimando eternamente, Ofereciam uma parte, outra parte era para o sacerdote, para os levitas, os sacerdotes se alimentavam daquilo. Então Paulo está dizendo aqui, usando esse argumento, que em todas as religiões do mundo é assim. Da mesma forma, versículo 14, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, a grande ideia de Paulo aqui é que o obreiro de tempo integral, ele tem direito ao seu sustento. E essa é uma pregação muito interessante, muito importante, porque nós vivemos um tempo onde o pastor é acusado de tantas coisas, onde muitas pessoas se sentem desmotivadas a contribuírem, muitas pessoas têm crise com essa questão do pastor receber salário. Então é muito importante que a gente discuta isso nessa manhã, biblicamente, para que você tenha respostas. Respostas para você mesmo e respostas para as pessoas que te perguntarem, questionarem, talvez até expressarem algum tipo de preconceito, que pastor é ladrão, que pastor... Enfim, você vai ter condições bíblicas de mostrar essa questão para essas pessoas. Ah, então, essa é, é a grande ideia que Paulo está trabalhando aqui até o versículo 14, que o obreiro de tempo integral ele tem direito a sustento. E aí, eu queria ah, fazer algumas aplicações baseado nessa grande verdade teológica que está diante de nossos olhos. Primeiro é a verdade óbvia. Pastores que trabalham de tempo integral, a igreja não faz um favor a ele, dando a ele alguma coisa. A igreja tem obrigação de sustentar pastores que trabalham de tempo integral. E a gente não pode ter constrangimento em falar a respeito dessas coisas. Isso precisa estar muito claro, porque isso é bíblico e escriturístico, da mesma forma que a Bíblia fala de salvação. Então, eu particularmente não tenho constrangimento nenhum de falar isso por ser pastor, e nós não devemos ter esse tipo de constrangimento, porque é algo bíblico, então nós pregamos a escritura por completo, então se alguém trabalha integralmente no ministério, ele tem esse direito, sim, nós temos pastores voluntários, temos, então na nossa igreja, por exemplo, nós temos dois pastores voluntários, que trabalham como Paulo fazia tenda, e servem também como pastores na igreja. E nós temos um pastor que já é aposentado. E tem o seu sustento. Então não precisa também do sustento da igreja. São pastores voluntários. Mas eles também não têm a obrigação de servirem integralmente. Nós que servimos integralmente, temos uma obrigação com a igreja. Então até para pregar, eu dou conta. Estou indo pregar em tal lugar e volto de madrugada, porque eu quero estar aqui de manhã com vocês. Se eu vou tirar férias, eu tenho que pedir. Eu não posso simplesmente sair, porque eu estou de tempo integral. Então, existe uma relação de um compartilhar espiritual e de um receber material. E esse compromisso é firmado justamente por causa dessa, desse período integral de dedicação ao ministério. Então, existem sim pastores voluntários temos esse pastor que tem esse direito, se ele trabalha integralmente, e aquele que não está integralmente, ele é um pastor voluntário. Bom, outra aplicação é que nós não podemos deixar que escândalos sobrepujam a escritura. Então, existe pastor que, que rouba poucos. Poucos pastores de verdade caem na tentação de roubar. Eu acho que eu não conheci nenhum. Os que roubam não são pastores, geralmente são falsos profetas, são bandidos, tem que ser preso. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, essas igrejas, irmãos, onde o, o, o líder, eu não vou chamar de pastor, ele paga as contas e o que sobra é dele, isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso é empreendimento humano. Para enriquecimento ilícito. Então, Apesar dessas loucuras que existem no evangelicalismo brasileiro, apesar dos escândalos que a gente tem na nossa sociedade, a gente não pode, por causa dos escândalos, deixar de fazer o que é correto. Deixe que os escândalos que ocorrem, as coisas ruins que você viu, impeça você de ter uma compreensão bíblica das coisas. E uma compreensão correta. Agora, é, prosseguindo aqui na aplicação, a Bíblia ela não fala de valores. A Bíblia não fala quanto que o apóstolo Paulo ganhava se havia uma proporcionalidade, a Bíblia não fala de valores. Então, como que a igreja, e a gente louva a Deus porque essa é uma igreja batista, porque não é o, o pastor ou os pastores que decidem o sustento, mas é a igreja, então, como que a igreja deve tratar esses valores? De, de repasse de sustento do obreiro. Eu, particularmente, creio e sempre defendi que deve ser na mesma medida que a Escritura estipula para contribuição. Então, como que a Bíblia estipula eh, encoraja a gente a contribuir? Primeiro, de acordo com as nossas posses. Então, se um obreiro está numa igreja que não tem recursos, não tem como ele exigir que a igreja tire 80% dos seus, do seu, das suas entradas e o pague. Agora, se é uma igreja que tem recursos, ela deve também honrar o seu obreiro nessa proporcionalidade, porque é isso que Deus requer de nós quando a gente vê um gasofilaço, que a gente contribua segundo a nossa posse. Se você tem muito recurso, você tem que dar muito. Se você tem pouco, você tem que dar também. E a gente propõe aqui na igreja o dízimo, como uma medida igualitária, não obrigatória, legalista, mas uma aliança pessoal, igualitária, uma aliança com Deus, uma aliança com os irmãos. Então, todos temos que dar. Então, o pastor de tempo integral, ele também tem que receber, na medida da capacidade da igreja. E um outro aspecto que Deus nos encoraja a contribuir é com a generosidade, com a liberalidade. Eu acredito também que uma igreja generosa com o seu obreiro é uma igreja que vai colher frutos positivos com isso. Então, é muito bom esclarecer, inclusive, irmãos, que ser pastor não é profissão. Nas profissões que existem na nossa, na nossa legislação trabalhista, não existe a profissão de pastor. Existe ministro de confissão religiosa, onde se enquadra pastor, padres, líderes espíritas, mas que não podem ter CLT, não podem ter carteira assinada. Eles têm simplesmente, nós temos o direito de pagar o INSS como autônomo de ministro de confissão religiosa para que a gente possa ter previdência é, é, do Estado do INSS, mas isso não é uma profissão, isso é até uma coisa interessante, porque o próprio Estado reconhece que pastor é vocação, e não é profissão. O próprio Estado brasileiro reconhece isso. Então, nós precisamos, quando repassamos esse recurso para o obreiro de tempo integral, observar as leis do país. Então, não existe carteira assinada, mas existe desconto de imposto de renda, e graças a Deus a nossa igreja faz isso. Tem que ter. Não é CLT, mas a lei diz que o, o, o pastor, mesmo sendo autônomo, ele tem que fazer esse desconto. E graças a Deus a gente faz. Então a igreja tem que andar segundo as leis do país. Agora, o pastor, como Paulo, pode por algum momento abrir mão do seu sustento por algo objetivo. Como, por exemplo... A... Eu conheço um pastor que é pastor de tempo integral. Ele é digno do sustento dele. Só que ele é reformado na, na, nas Forças Armadas, ele tem um sustento digno, muito bom. Então, o que, que ele faz? Ele recebe o sustento da igreja, porque ele tem esse direito, mas como ele é um homem maduro, ele vai ao gasofilácio e devolve. E eu acho que a igreja nem sabe disso. Eu sei. Eu sei. E alguns amigos sabem disso. Então ele está abrindo mão do direito que ele tem. Por, ele, por ser um homem maduro, um homem generoso, um homem que não tem aquela necessidade. Tem outro pastor aqui da nossa cidade, também um homem de Deus, que a igreja dele é uma igreja pequena, e há alguns meses a igreja não consegue pagar o sustento completo. E ele não processa a igreja. Sabe o que ele faz? Ele abre mão do seu direito. Só que, diferentemente do primeiro exemplo que eu dei, que o pastor tinha uma outra renda, ele não tem outra renda. E ele vive, então, momentos muito difíceis. Mas ele abre mão do direito. Como? Não processando a igreja, arrumando confusão, mas seguindo o seu ministério. Cumprindo aquilo que Deus tem para cumprir através da vida dele. Então, como Paulo, muitas vezes o obreiro, ele pode abrir mão. Muitas vezes ele tem uma profissão e ele quer ser um pastor voluntário. Mas isso não significa que a igreja perde a, a sua obrigação de sustento ao obreiro. E até queria deixar claro que hoje nós temos dois pastores que são sustentados. Eu sou sustentado integralmente. Isso significa que, por ser de tempo integral, não considero ético fazer umas voltinhas de Uber para dar um up no meu sustento. Porque o tempo que eu, devia tá, que eu poderia estar tá no Uber, eu deveria estar estudando para preparar o sermão para você. Então, pastor de tempo integral, eu acredito que se ele recebe para ser tempo integral, se eu aceitei ser pastor de tempo integral, não é ético eu fazer bicos para conseguir mais recurso. Eu tenho que me contentar com aquilo que o Senhor determinou para mim nesse momento. Nossa igreja crescendo, a gente vai ter outros pastores de tempo parcial, nós poderemos ter outros pastores de tempo integral. Mas há uma diferença que a própria Escritura faz entre aquele que é tempo integral e aquele que preside enquanto é tempo integral. E eu quero te mostrar isso em 1 Timóteo. 1 Carta, Apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. Os presbíteros, ou seja, os pastores, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Citou de novo aquele texto. E o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, o presbítero, os pastores, existem vários naquela igreja, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, de duplos honorários, segundo as traduções. Ele está falando de honra aqui, muito bom, pastor, você é 10. Está falando de recurso financeiro. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, os obreiros que pregam, que ensinam e que presidem, eles têm uma responsabilidade maior. Isso é interessante, porque em qualquer organização humana, isso é refletido. O indivíduo que é um, é um, é um júnior na empresa, ele tem um valor. O indivíduo que tem uma gerência, outro valor. O indivíduo que é o CEO, ele vai ter outro valor. Isso aqui também a própria Escritura contempla. Então, eu estou aproveitando para trazer de uma forma muito prática para a igreja, porque na medida que o Senhor vai nos acrescentando, nós vamos crescendo, nós podemos ter outros pastores, é importante que haja esse entendimento. Essas são as aplicações que eu gostaria de fazer nesse texto. Lembrando que a grande ideia do texto é que o obreiro de tempo integral ele tem direito a sustento. E na próxima exposição, dando continuidade, versículo 15, a gente vai trabalhar por que, que Paulo abre mão daquele direito naquele tempo. E a gente vai crescer nesse sentido.